0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! As coisas já não estavam muito bem, é, desemprego e também por conta da segurança. E a minha mãe já morava em Portugal há muitos anos, então tive a oportunidade e acabei vindo para Portugal. Eu estava já desempregado há algum tempo e resolvi arriscar. Nós sentimos um aumento
1: crescente, pequenos empreendedores e empreendedoras.
2: Não faz muito tempo que este era um trajeto praticamente só de ida.
0: O número de brasileiros morando em Portugal aumentou pelo terceiro ano seguido e bateu o recorde em 2019.
1: O
2: número de brasileiros morando em Portugal cresceu 43% em apenas um ano. Pulou de 105 mil para 150 mil
0: entre 2018 e 2019. Isso
2: significa que um em cada quatro imigrantes que você encontrar por aí veio aqui do Brasil.
0: Nessa conta do governo português, não entram os brasileiros que têm dupla cidadania, como um brasileiro que também seja português ou cidadão de outro país da União Europeia, ou os brasileiros que estão aqui de maneira ilegal. E os brasileiros são a maior comunidade estrangeira por aqui.
2: Até que veio o coronavírus, a crise econômica global, a contínua desvalorização do real e a falta de trabalho, o que obrigou muita gente a tentar voltar para o Brasil. Brasileiros que moram em Portugal e ficaram desempregados durante a pandemia vivem um novo drama. Com a suspensão dos voos entre os dois países, por causa da variante encontrada aqui no Brasil, muitos não conseguem voltar para casa. Algumas pessoas pedem ajuda até para ter o que comer. O país europeu, que na primeira onda foi um dos que mais conteve a disseminação do vírus, vem de suas piores semanas na pandemia. Para barrar novos casos, o governo português decidiu manter até o início de março o confinamento e a restrição de voos para o desespero de mais de 300 brasileiros.
1: Como foi um decreto que pegou muita gente de surpresa, tem gente que não tem condições de passar mais um dia aqui em Portugal, tem gente indo morar nos aeroportos, tem gente pedindo ajuda.
2: Da redação G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é A situação dos brasileiros que tentam sair de Portugal e voltar para o Brasil, mas estão impedidos pelas medidas de combate à pandemia em meio à disseminação de novas variantes e da alta de casos no país europeu. Neste episódio, eu converso com uma dessas pessoas, a médica veterinária Cláudia Soares, de 35 anos, que mora com a mãe de 78 anos em Portugal há dois anos. Sem emprego e sem ter onde morar, ela tenta voltar para o Brasil. Depois, falo com o repórter Leonardo Monteiro, correspondente da Globo em Portugal. Sexta-feira, 19 de fevereiro. Cláudia, eu quero começar te pedindo para você nos contar por que, que você foi morar em Portugal e o que, que você faz aí.
1: Eu vim morar em Portugal em fevereiro de 2019. Eu sou médica veterinária e sou do Rio de Janeiro. Eu vim pelo motivo de uma melhor qualidade de vida e ter mais segurança. Então, eu vim com a minha mãe, e para tentar uma vida melhor aqui. O que, que você fazia aí em Portugal? Aqui, o meu último trabalho era como eles falam aqui, delegado comercial, né? que é o. o no, no Brasil, é vendedor, né? então, na minha área, mas com ração, mas eu não trabalho com, com clínica. Ah, não consegui fazer a minha a equivalência do diploma. Demorou bastante para conseguir esse trabalho, porque a documentação aqui pra, para imigrante demora um pouquinho. E como o aqui, Genova, os contratos são de seis em seis meses, e já estava ficando difícil, porque o que eu recebia era, eu só conseguia pagar o aluguel, a renda da minha casa do meu apartamento, eu decidi retornar ao Brasil agora em fevereiro a quantidade de imigrantes aqui em Portugal é muito grande, principalmente de brasileiros então as documentações, principalmente a segurança social, que é o que te dá, é um número né, que você tem, é como se fosse o PIS aí, é o que te dá direito a ter um contrato de trabalho né? então a partir do contrato de trabalho a gente consegue é, oportunidades muito melhores, se não você trabalha como autônomo, que são os recibos verdes, que eles dizem, e realmente é um trabalho, é, são trabalhos que pagam muito mal e, e é, são, é uma carga horária muito pesada e como eu tenho, né, fiz faculdade tenho, sou pós-graduada eu esperei para ter a segurança social, para ter um contrato e conseguir o trabalho nessa empresa, mas mesmo assim a, a, a vida aqui é muito cara, né? o euro disparou de 2018 para cá. Na comparação entre as principais moedas do mundo,
2: feita pela consultoria economática, a nossa perda é bem maior do que em emergentes como a Turquia, Rússia e Argentina. O motivo principal apontado
1: por economistas para o pior desempenho é que falta um plano claro para solucionar a situação fiscal do país como a gente traz dinheiro do, do Brasil, porque minha mãe é aposentada, tem a pensão dela, é, começou a ficar muito difícil para se manter aqui. E
2: foi exatamente por isso que você decidiu voltar para o Brasil? Me explica um pouquinho a sua decisão, por que, que você decidiu voltar para o Brasil?
1: Eu decidi voltar porque a moeda tava, está muito cara, então o custo de vida aqui ficou muito elevado, e o, no meu trabalho, o meu ordenado, eu só está, estava conseguindo pagar o aluguel da, da minha casa. Então, a gente começou a escolher o que comprar no supermercado, a, optou por eu não ter um plano de saúde, minha mãe também não, então, depender do, do sistema público aqui também é complicado, ainda mais agora com a pandemia, com o Covid, os serviços ficam muito mais demorados. A Europa
0: sofre com a terceira onda da pandemia praticamente. A Organização Mundial da Saúde alerta que a taxa de transmissão no continente está muito alta e o sistema de saúde... Sobrecarregado. O número diário de vidas perdidas para a Covid atingiu o sexto recorde seguido em
1: Portugal. 274 mortes em 24 horas, num país de apenas 10 milhões de habitantes. Minha mãe tem 78 anos, ela começou a, a ter algumas alterações aqui, até mesmo pela idade, e a gente teve muita dificuldade com o sistema público de saúde, pelo atendimento, e isso me deixa muito preocupada, né? E no Brasil a gente tem família, tem amigos e tem a opção também dela ter um plano. eu estou já sem trabalho, né? E isso influencia muito a questão de, de da gente se manter, questão de, de alimentação e todos os gastos. A gente só tem a, a resposta que a gente tem do, do consulado, que é o nosso respaldo aqui, é procurar as empresas aéreas e as empresas aéreas orientam a gente a comprar novas rotas. E isso é inviável, porque eu não tenho... Sim, se eu tivesse condições financeiras, eu pagava uma nova renda, eu via um outro lugar, mas eu não tenho, estou indo para ficar de favor na casa de amigos. Então, igual a mim, as outras pessoas, a maioria das pessoas, que a gente tem um grupo de quase 400 pessoas, elas não têm condição de comprar outra rota. Então, isso está deixando a gente muito angustiado, muito desesperado por não saber o dia de amanhã. E eu consegui, fiz uma entrevista, eu consegui um trabalho para o dia 1 de março, na minha área. Então a expectativa é muito grande para voltar.
2: Você já tem um emprego garantido, um trabalho garantido aqui no Brasil. Mas há
1: notícias de brasileiros dormindo nos aeroportos. Você, Cláudia, tem onde ficar? Olha, eu tenho onde ficar até amanhã à noite, porque eu quando fiz todo o planejamento para voltar ao Brasil... Eu tive que anunciar aqui a, a rescisão do contrato do meu apartamento, então a proprietária já veio aqui, já trouxe imobiliárias e estou indo para a casa de amigos ficar lá à espera de, das novas é, condições, né, de, de alterar essas restrições e voltar para casa. Agora sim, a gente tem conhecimento de pessoas que foram para o aeroporto porque realmente já não tinham mesmo é, aonde ficar. Tá uma situação de humilhação, de calamidade, pelo simples fato de não conseguimos embarcar, porque a nossa passagem é só ida. Queremos só o nosso direito de voltar para o nosso país de origem. E essas pessoas foram retiradas do aeroporto pela polícia. Você citou as dificuldades
2: encontradas agora no sistema de saúde aí em Portugal, e eu queria entender um pouco se, se piorou demais durante a pandemia, quais eram as diferenças se você consegue apontar alguma de antes e depois da pandemia do sistema de saúde
1: aí? Sim, olha é a espera na, para o atendimento em hospital público ficou muito maior então uma, um atendimento que poderia -se levar uma duas horas é, ficar em quatro cinco horas eu vivi isso com a minha mãe com uma infecção urinária aqui é, eles têm o, o órgão público é, de acordo com as localidades os bairros as pessoas se direcionam para os postos de saúde né e esses postos de saúde eles eles ficaram com uma porta aberta uma janela aberta né, para atender filas de pessoas que precisavam de, precisam de atendimento e essas consultas já em vez de você marcar para daqui a 15 dias, um mês as consultas estavam começaram a ficar para três meses. Então minha mãe precisava de um pedido de um exame, ela tinha que esperar três meses. Para ter uma consulta, para ali sim ter a, a como pegar o pedido do exame. A gente escuta sim cirurgias que deveriam ter sido feitas e colocaram muito mais para frente, pessoas com muita dificuldade. Não passei por isso, mas a gente escutou, a gente escuta ali na, 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 na porta do, do posto de saúde, pessoas gritando, pessoas exaltadas porque preciso de atendimento, e não é Covid, mas preciso de atendimento. E Cláudia,
2: você tem reserva financeira para o caso da volta não ser liberada, dos voos não serem liberados? Por quantos dias você consegue ficar tendo condição de se deslocar, de se alimentar?
1: Olha, graças a Deus eu tenho esse, um, esse casal de amigos que também é do Rio de Janeiro, que mora aqui, que vão me abrigar, e com certeza vão, vão a parte da alimentação e tudo, eles vão nos ajudar, mas com Relação às passagens, elas a cada dia disparam preço. Eu tô com uma reserva muito pouca, eu não posso ficar aqui por muito tempo. Meu voltar para o dia 1 de março, que é o dia que eu começo o meu trabalho, né? Então a gente sabe que, que as, às vezes as, as empresas entendem, mas entendem até um ponto, até um limite. E pelo que a gente está percebendo aqui, a gente, não, a gente não tem a mínima expectativa, a mínima noção de quando a gente vai conseguir. Voltar para o Brasil.
0: Portugal decidiu estender a suspensão de voos do Brasil e do Reino Unido até o dia 1 de março para tentar conter a circulação das variantes do coronavírus.
1: Olha, é muita tristeza muita tristeza mesmo por, por a gente não conseguir apoio né do, do, do governo, da, da do consulado, porque a gente só tem um consulado para se, se, se pedir ajuda e nós não temos retorno nenhum. Nós já estamos sabendo que Portugal vai fretar agora um vai ter um voo de repatriamento para 70 portugueses e a sensação é que a gente está completamente abandonado. A gente fica triste porque nós temos uma pátria, nós... nós temos um, um país, uma nacionalidade, e estamos aqui é, sem saber o que, que vai acontecer com a gente, quando que a gente vai, porque esses decretos são renovados a cada 15 dias, então a espera é muito grande. Pessoas que já estão sem trabalho, sem nada, a gente fica respirando esse problema o dia inteiro, ligando para a empresa aérea, a empresa aérea dizendo que está confirmado, que eles não podem fazer nada. Então, muitas pessoas já estão revoltadas pelo fato de estar se sentindo abandonadas aqui.
2: E o consulado, a embaixada, a representação diplomática do Brasil, diz o quê?
1: Então, eles estão em teletrabalho, nós não conseguimos contato telefônico, apenas por e-mail e conseguimos um número de WhatsApp. As mensagens são automáticas, os e-mails são com respostas automáticas, dizendo que é, nós devemos procurar as empresas aéreas. E ainda dão algumas rotas, é, algumas possibilidades, até o momento sabemos que temos possibilidades de rotas por Madrid, pela França, por Zurique. E contact, contactem as empresas aéreas, nós estamos dando todo o apoio. É como se dissesse, estamos aqui com vocês, mas não podemos fazer nada.
2: E Cláudia, para terminar, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando chegar ao Brasil?
1: Eu quero ver minha família eu só quero chegar perto da minha família, a gente já vive aqui, é, a vida do imigrante é muito, já é muito difícil... A gente sabe que existe preconceitos e a gente né, nessa nessa situação a gente só quer ver a nossa família, a gente quer só pisar. Eu, eu quero pisar muito no, no meu país e sentir que eu tô em casa, acolhida. Eu quero me sentir acolhida.
2: Queria te agradecer muito por ter encontrado um tempo. Eu sei que as coisas estão bem difíceis aí para vocês e desejar muito boa sorte para que você consiga realizar logo o seu desejo de pisar aqui no Brasil e de ficar perto da sua família.
1: Obrigada. Muito muito obrigada, eu que agradeço. Bom, Leonardo,
2: a gente acabou de escutar a história da Cláudia, que é uma das brasileiras que está tentando voltar para cá e não consegue por causa da suspensão dos voos. Eu queria começar pedindo para você nos explicar quais são as medidas restritivas em vigor, como essa dos voos, por exemplo, e por que, que elas foram adotadas.
0: Olha, Natuza, essa medida foi adotada no segundo decreto de estado de emergência aqui em Portugal, já este ano, no finzinho de janeiro, e pegou todo mundo de surpresa, principalmente esses viajantes.
2: E o governo português suspendeu os voos entre Brasil e Portugal para evitar a disseminação das variantes do coronavírus. E a medida está deixando muitos brasileiros numa situação dramática.
0: Porque, a princípio, a medida ia valer do dia 29 de janeiro até o início dessa semana, 14 de fevereiro, o governo português renovou essa medida junto com uma renovação do estado de emergência por aqui. E a explicação do governo português é, é, é bem clara. Evitar, claro, a entrada da nova variante brasileira por aqui. Lá no primeiro lockdown, em março e depois, desde junho do ano passado, a entrada de turistas brasileiros já estava proibida aqui em Portugal. Até então, só portugueses ou cidadãos estrangeiros com autorização de residência podiam entrar em território português. Mas com essa nova medida, tudo mudou. E só mesmo voos de natureza humanitária estão autorizados. Ou seja, se um dos governos organizar um voo de repatriação, que é o que os brasileiros aqui pedem muito ao governo.
2: E o que, que a Embaixada do Brasil em Portugal diz? Há alguma comunicação oficial? Qual é a informação que eles dão sobre, sobre essa demanda, se é que dão alguma?
0: Olha, as autoridades brasileiras que trabalham aqui em Portugal estão em home office, ou seja, o atendimento já fica muito complicado. Então, o direcionamento dado a esses brasileiros é preencher um e-mail, preencher um formulário e aguardar alguma informação.
2: Eu queria voltar um pouco, Leonardo, no, no contexto que você nos deu sobre a situação da pandemia aí. Porque No mês passado, o número de casos disparou, causou uma sobrecarga no sistema de saúde e isso fez com que o governo português mudasse ou, ou enrijecesse algumas das suas medidas de contenção. Conta um pouquinho mais para a gente desse momento, quando isso aconteceu.
0: Pois é, Natuza, o confinamento geral começou por aqui mesmo, no dia 14 de janeiro, para tentar reduzir o contágio, o número de novos casos e infecções. Só para você ter uma ideia, Portugal che chegou a ser o país com o maior número de novos casos e de novas mortes por milhão de habitantes. Se a gente pegar só o mês de janeiro, foram 5.500 mortes, o que representava até então 45% de todas as mortes aqui em Portugal desde o início da pandemia. Uma loucura. E o número de, de infectados também só em janeiro foi de 42% também, de todos os casos registrados desde março do ano passado. Então a conclusão é que janeiro foi de longe o pior mês, né? o mês mais trágico da pandemia aqui em Portugal. E aí, com tantos casos... Com tantas mortes, os hospitais de Lisboa, a região mais atingida por essa terceira onda, os hospitais deram um sinal de que não aguentavam a pressão. Chegaram ao limite e dois deles entraram em verdadeiro colapso.
2: Portugal está à beira da asfixia. O sistema de fornecimento de oxigênio de um hospital que é referência para o tratamento de covid na região de Lisboa falhou. 48 pacientes tiveram que ser transferidos às pressas, para outras unidades de saúde.
0: Nós registramos, inclusive, em reportagem, engarrafamento de ambulâncias nas portas das emergências porque não havia leito suficiente para receber os pacientes. Nós estamos aqui mais ou menos desde 5 e um quarto da tarde. Aguardar, ainda aguardar para deixar o Teve um fim de semana que o governo revelou que dos 850 leitos de UTI destinados para casos de covid-19... 843 estavam ocupados, ou seja, só restavam sete leitos para atender todo o país, todos os doentes com Covid. E, e com esse cenário assustador, a solução imediata foi transferir alguns pacientes para hospitais da Ilha da Madeira, que é um arquipélago português que fica a 900 quilômetros aqui da capital e que tem uma situação muito mais confortável em relação à pandemia. E a outra solução encontrada pelo governo português foi aceitar a ajuda de outros países europeus. Essa ajuda até já vem se concretizando. A Alemanha enviou para cá uma equipe de médicos na semana passada. Essa equipe já está trabalhando no hospital privado. E nessa semana também médicos franceses e de Luxemburgo também já vieram ajudar. A Áustria vai ajudar de uma outra forma. Em vez de mandar médicos para cá... A Áustria se comprometeu, então, a receber alguns pacientes com Covid e outros pacientes sem Covid, mas lá, no próprio país, na Áustria.
2: Leonardo, você teve um episódio do assunto lá atrás, em abril do ano passado, para contar como Portugal estava enfrentando a pandemia. E, naquela época, o país estava indo bem, se comparado com outros países da região, como Espanha e Itália. O que, que aconteceu? O que levou a esse cenário de caos do começo do ano?
0: Na primeira onda de casos, Portugal teve índices de Covid muito mais baixos que os nossos vizinhos. Todo mundo obedeceu o lockdown. O medo estava aqui instalado em todo, todas as casas portuguesas. E nós aqui tivemos tempo de aprender com os erros, principalmente da Itália e da Espanha que registraram os primeiros casos muito antes de Portugal. Nós só tivemos um caso aqui confirmado de Covid em março, enquanto a Itália e a Espanha já estavam sofrendo com números absurdos de infectados. Agora, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, né? O que, que aconteceu? Pois bem, o verão chegou, né? o número de casos desceu, confirmou a queda nos números e aí todo mundo relaxou, população e governo mas os especialistas já alertavam que o inverno ia chegar e não deu outra, não deu outra. Em dezembro, os números começaram a subir, o governo não agiu, inclusive permitiu viagens e não estabeleceu limite de pessoas no Natal e no Ano Novo e, para piorar, as autoridades daqui ignoraram o alerta dado pelo Reino Unido sobre a descoberta da variante britânica, que a gente já sabe que é mais contagiosa e mais letal
2: O governo português estima que a variante identificada no Reino Unido Corresponda a metade dos casos na região de Lisboa
0: e a possibilidade de suspensão de voos e determinação de confinamento obrigatório de passageiros à chegada. Patrick Vallance afirmou que, entre homens na casa dos 60 anos, o risco com a nova variante sobe de 10 para até 14 mortes a cada mil infectados. E que houve aumento também em outras faixas etárias. E a conta chegou. A conta chegou logo. Em janeiro, essa explosão no número de novos casos e mortes que infelizmente a gente viu por aqui.
2: E para terminar, Leonardo, você pode nos descrever como é que está a situação agora? Você relatou uma série de ajudas de outros países, mas inclusive em relação ao andamento da vacinação.
0: Olha, Natuza, não dá nem para comparar o primeiro confinamento aqui de Portugal lá de março do ano passado com esse de agora. Tem gente na rua, né? o medo já não é tão grande quanto na primeira onda lá do ano passado, mas a fiscalização tá mais apertada. Tem polícia na rua e para gente sair de casa a gente tem que ter uma justificativa para circular. Por exemplo, se você pega um trem para ir trabalhar, vai ser abordado por policiais e tem que apresentar uma declaração da empresa dizendo que você trabalha lá. Por aqui a gente só pode sair de casa para trabalhar, apesar de a recomendação ser o home office, e também é permitido sair para fazer compras no mercado, ir ao médico, praticar esportes ao ar livre e fazer algumas caminhadas. Mas os shoppings estão fechados, os cabeleireiros estão tá fechados, manicure está fechada, ou seja, só mesmo serviços essenciais. Mas também tem boa notícia, Natuza, porque o lockdown já tem trazido bons resultados e já conseguiu diminuir muito o número de novos casos por aqui. Só para a gente ter uma ideia, da primeira para segunda semana de fevereiro, a quantidade de novos casos caiu para menos da metade e hoje foram aí registradas 105 novas mortes, um patamar muito abaixo do que a gente viu em todo o mês de janeiro. Para a gente resolver aquela questão do oxigênio nos hospitais, a conta também é simples. Com a redução no número de casos, os hospitais também ficaram menos sobrecarregados e o problema do oxigênio foi resolvido e, por hora, não faltam leitos de UTI. Mesmo com esse bom resultado, o governo de Portugal avisou que o país vai continuar em lockdown. Você perguntou sobre a vacinação. Foram aplicadas pouco menos de 600 mil doses de vacina por aqui. Lembrando que a gente está a reboque do fornecimento de doses pela União Europeia. Pode parecer pouco, 600 mil doses, mas vamos lembrar que Portugal é um país pequeno, tem cerca de 10 milhões de habitantes. E no último balanço do Ministério da Saúde, a gente pode ver aí que mais, um pouco mais do que 2% da população portuguesa receberam as duas doses da vacina, o que coloca Portugal como o 27º país com a maior taxa de doses administradas por 100 habitantes no mundo. Por aqui, o ritmo de vacinação também foi acelerado. No início da semana, chegamos ao máximo de até agora, 20 mil doses aplicadas por dia. Nesse momento, a gente ainda está na primeira fase da campanha de vacinação, que abrange aí os grupos de maior risco, profissionais de saúde que atuam na linha de frente, idosos com mais de 80 anos e pessoas com mais de 50 anos com alguma comorbidade. Foram acrescentados aí a esse grupo prioritário, titulares de órgãos de soberania e altos cargos com funções no quadro do estado de emergência. Por isso, a gente viu aí durante essa semana imagens do primeiro-ministro, Antônio Costa, tomando a vacina. Ele não furou fila. O trabalho dele está enquadrado aí como atividade essencial e, por isso, tem preferência na vacinação. Mais do que a vacina, é o comportamento de cada um de nós que trava a expansão da pandemia. E por isso, por mais vacinas que existam, é absolutamente indispensável não descurarmos os cuidados que temos, sabemos que temos que manter. E essa luta é uma luta que temos pela frente ainda por vários meses. O governo continua garantindo que até junho, até o fim do verão, 70% da população estará vacinada. E que até o fim do ano, todos os portugueses já terão sido imunizados. É o que a gente torce, não só aqui para Portugal, mas para todo mundo.
2: Torcemos muito, Leonardo. E eu já aproveito para agradecer sua participação, desejar um bom trabalho para você e também que você se cuide e se proteja.
0: Obrigado, um abraço a todos.
2: Este foi o assunto, o podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox e na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazulowski e Giovanni Reginato. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.